0: Bienvenidos al episodio número 17. En este episodio nos acompaña Andrés Jiménez. Andrés es director de Adminio, empresa dedicada a la administración de bienes raíces. Bienvenidos. Bienvenido Andrés, ¿cómo estás?
1: Muy bien Luis, buenas tardes, muy bien tú, ¿qué tal? Bien,
0: bien, gracias. Gracias por aceptar bueno. la invitación. Iniciando la semanita el lunes por la tarde.
1: Oh, Gracias a ti por invitarme y sí, pues aquí estamos.
0: Perfecto, perfecto. Andrés, pues primero te, me gustaría preguntarte ¿Quién eres? Bueno, yo sé quién eres, ¿no? Pero que le platicaras a la gente que está escuchando eh, este episodio ¿Quién eres y qué es Adminio?
1: Claro, con muchísimo gusto. Mira, mi nombre es Andrés Jiménez Actualmente tengo 32 años, eh, casi casi a los 33, ahí en octubre eh, tengo la carrera de abogado, de licenciado en Derecho ahí por la Universidad eh, Autónoma de Baja California, la UABC. Eh, actualmente tengo una empresa que nos dedicamos a la administración de condominios, a la administración de inmuebles y a la comercialización también de los mismos mediante la empresa Adminio.
0: Ok, perfecto. Oye, me gustaría entrar a, al tema. He visto en, en otras eh, entrevistas que has tenido que enfocas... Eh, mucho la comunicación a el régimen de condominios y al parecer es, es algo es. que el público no conoce también o no sabe cómo aplicarlo uh -huh. eh, o no simplemente no lo sabe o sea simple, va a rentar un, un departamento y siente que todo es todo es suyo no entonces platícame un poquito de eso
1: Sí, sí, sí. Mira, vamos, vamos prácticamente definiendo ¿no? que, que claro. es, un, es un régimen en condominio eh, y vamos separando. La palabra condominio hace sentido a co, que son dos o más, y dominio, uh -huh. que es propiedad. Entonces hay una okay. copropiedad respecto de algo. ¿De qué? De las áreas comunes, que así se le llama. Ahí los condominios se dividen en dos: un área privativa y un área común. Área privativa, todo lo que sea de la puerta de tu unidad hacia adentro y todas uh -huh. las áreas comunes de la puerta hacia afuera. Pasillos, elevadores, casetas de vigilancia, lobbies, gimnasios, albercas, jacuzzi, etcétera. Todo lo que se puedan imaginar, ¿no? Entonces, estamos que aquí en Tijuana, ahorita, pues sí, si, sí. Si, vas ahí en la ciudad, torres construyéndose, torres naciendo, eh, grúas por todos lados, anuncios de espectaculares de próximas torres, eh, condominales entonces prácticamente la ciudad tiene ahí un auge que le llaman la gente que tiene un poquito más de tiempo en esto boom inmobiliario, boom vertical ¿no? de aquí en la ciudad que pues estamos verticalizándonos ¿qué quiere decir? en lo que se, se conoce en la zona dorada ya por, por el hipódromo, palmas hacia el centro se le conoce la zona dorada de la ciudad entonces eh, prácticamente el sentido viene de que ya no hay terrenos para podernos expandir de manera horizontal entonces, ¿qué estamos sí. haciendo? Pues vamos hacia el cielo, es el límite, ¿no? Ahora sí, te sí. vamos para arriba. Entonces, ¿cuántos pieles quieres meter? Pues los que nos alcance, ¿no? <risa> los para que poder alcance, meter ¿no? Los que hasta donde te alcance la grúa, ¿no? Eh, actualmente se <risa> están construyendo eh, condominios muy, muy, muy altos. De hecho, okay. actualmente se está terminando la torre más alta de la ciudad que venimos en esto. Está ahí del lado del campestre, se llama Zion, Sigo uh -huh. sin comercial alguno, pero es la torre más grande, incluso de las torres, ¿no? Y hace buena referencia sí, sí. porque ahí en el. En muy eh, ubicados prácticamente en la, misma, en la misma calle, ¿no? entonces hace referencia a ese. pero digo, somos, somos unos bebés actualmente en la ciudad acerca de todo lo que es la cultura condominal, régimen en condominio, tanto de cómo construirlo cómo operarlo y sobre todo cómo vivir en él ¿no?
0: ok, y ahora eh, imaginando que estamos en un, en un edificio tal vez de dos pisos que tiene 10 departamentos y no existe un régimen o un control de las áreas comunes, ¿no? ¿Cómo alguien puede aplicar eh, un, un régimen de, de condominios si no es el dueño? ¿Qué proceso, eh, cómo está esa onda?
1: Sí, precisamente como lo comentamos, el régimen en condominio nace cuando hay dos o más propietarios, ¿no? entonces okay. todos son propietarios, habría que en este ejemplo que tú me pones, las 10 personas son quienes tienen un derecho y una obligación respecto de toda esa organización, oye, ¿cómo okay. le hacemos? Pues ahí es donde vienen los administradores profesionales a hacer esa chamba, porque aquí okay. estás hablando de 10 Digamos que no se ve tan complicado que aunque en la práctica te digo que sí lo es, ponerse de acuerdo 10 personas respecto a algo sí lo es, pero vamos un poquito más grande, ¿no? 50, 60, 100, 120, ¿no? ¿Cómo le haces para organizarte? Imagínate que vamos a decir, oye, pues aquí le toca limpiar el lobby hoy. Ok. Pues es medio absurdo, ¿no? Oye, bueno, el del departamento 1 le toca limpiar sí, ¿no? y luego el del 2 sacar la basura y el 3 limpiar el gimnasio. No, okay. bueno, viene una organización, viene una, una administración, viene una recolección de cuotas condominales, unas cuotas de mantenimiento, que normalmente escuchamos eso, se okay. captan esas cuotas y se empiezan a gastar en proveedores y servicios, hasta la misma la misma luz, ¿no? Eh, y a lo mejor okay. aquí estamos pensando en, en edificios, pero una privada, que tú lo escuchas ahí, en eh, oye, vivo en la privada tal, eso es un eso es un condominio, ¿qué quiere decir? Que el portón, el acceso ese, es, eh, ¿a quién lo paga? ¿Quién lo arregla si sí, se todos, descompone? Entre bueno, entre todos. Ah, pues a mí me tocaron 15 pesos, pues 15 pesos toca, o me tocaron 100 o 1000, ¿no? Y lo mismo uh -huh. el alumbrado público que tienes ahí en la calle, eh, me vuelvo al edificio, ¿no? El elevador. ¿Quién lo paga? Entonces, ahí viene toda esa organización. No es sencillo, como lo comentábamos al rato, apenas estamos naciendo en esto, pero es bien importante y el chamba que, que nosotros estamos haciendo mediante adminio es también uh -huh. crear esa conciencia de la cultura condominal y no solo con quienes van a vivir, sino desde los desarrolladores, eh, por, los constructores quienes te, se dedican a, a construir y vender. ¿Por qué? Porque también hay, 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 hay registros de cómo se deben de hacer las cosas, hay leyes que lo establecen, hay permisos, hay licencias de construcción, hay, hay simplemente sistemas de operación de cómo podría funcionar o cómo podría funcionar de manera mejor, ¿no? en Un condominio, okay. ¿para qué? Para el final no sea un, un arguende, ¿no? Ahí de, de todos, porque quien haya vivido en condominio, créeme que, que seguramente ha vivido una experiencia del vecino que se porta mal, el que tiene las fiestas, el que no respeta, el que saca la basura, el que tiene su escándalo, el que se estaciona en un lugar que no es hay un sinfín de cosas, ¿no?
0: Sí, 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 100%. Oye, platícame un poco de ti, ¿eh? o sea, ¿cómo pasaste de estudiar eh, para ser un abogado, estudiar leyes, a administrar un bien raíz o tener una empresa que administra distintos bienes raíces?
1: Sí, fíjate que fue circunstancial. Eh, toda mi carrera de Derecho yo la la estudié pensando y como visión que siempre iba a ser para llegar a ser notario. Entonces okay. estuve siete años y medio trabajando en notaría, pero antes como al año seis que estuve ahí y que estaba ya cursando yo el octavo semestre de la carrera y de hecho yo estaba de intercambio en España estudiándolo. Me voy en un febrero y en junio de ese mismo año del 2012. El notario con el que yo estaba fallece. Okay. entonces cuando yo regreso eh, medio, mes y medio después en agosto pues ya no hay notario entonces al no haber notario no hay notaría
0: sí.
1: me tengo que reinventar yo acabando okay. ya noveno semestre me, me empiezo a reinventar comienzo a crear este proyecto tengo en aquel momento un, un cliente mío que me busca porque tenía algunos problemas en su condominio que él mismo vivía ahí y administraba entonces lo comienzo a ver y de repente, en una lluvia de ideas con un amigo para saber qué, pues cómo nos íbamos a reinventar, eh, le, le, se me ocurre esto. Digo, ya sé qué vamos a hacer. Vamos a hacer una empresa de administración de, de condominios, ¿no? Entonces, salgo a la ciudad, comienzo a ver torres eh, construyéndose, las grúas, eh, por todos lados anuncio de se vende, y digo, aquí es empiezo a investigar, empiezo a ver qué, qué proveedores hay, resulta que no hay proveedores en la ciudad, o sea ya en el okay. 2012, 2013 fue esto, y me pongo a investigar, me pongo a contactar y me pongo a estudiar la ley, ¿no? y ahí, y ahí comenzó, y prácticamente okay. yo, con eh, mi amigo al final no lo hizo eh, yo lo desarrollé, y de ahí me conseguí una socia muy buena, que en su momento al de inicio me, me apoyó eh, y ahí, le dimos para adelante, ¿no? De, después okay. ella salió sin embargo ya después nosotros nacimos ya como empresa en el 2014 actualmente okay. administramos nueve edificios ya de los cuales son alrededor de 400 unidades entre oficinas y, y, okay. con, y departa departamentos habitacionales y okay. además un sinfín de trabajos jurídicos no que como pues yo traigo la cachucha también de de abogado ahí apoyamos en esto no ya traemos okay. eh, 65 personas trabajando con nosotros en una en toda la, el equipo y pues ahí vamos ahí vamos creciendo nosotros como empresa conforme va creciendo la, la ciudad también,
0: ¿no? no muy, muy chingón, muy chingón y ¿cómo tú crees que sea una técnica o que exista una técnica para identificar oportunidades así como tú lo hiciste o ¿Cómo? ¿qué recomendación podrías eh, dar para alguien que a lo mejor ahorita está estudiando negocios internacionales o a lo mejor está estudiando mercadotecnia u otra carrera que no que a lo mejor no es donde se siente 100% desarrollado ¿Cómo podría identificar ese tipo de oportunidades así como tú las descubriste?
1: Sí, fíjate, me voy a, me voy a regresar un poquito y es algo, yo creo que para mí y cómo, cómo llevo mi, mi vida, ¿no? Es un para qué, ¿para qué lo quiero hacer? Eh, una vez que tengo yo identificado y este para qué está ya en los próximos 5 o 10 años cuando yo lo, lo logre, ¿Eh? ¿Qué quiere decir? Que me voy a reinventar las veces que sean necesarias para lograrlo. ¿Por qué? Porque tú sabes también como emprendedor que eres que vas a tener problemas, vas a querer renunciar, vas a incluso tal vez llorar, vas a tener tu dinero, vas a tener, presentar crisis económicas, pandemias, eh, todo eso. Sí. Y te puedes desmotivar a la primera si es que no tienes identificado. ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Para qué me levanto temprano? ¿Para qué no duermo? ¿Para qué sacrifico tantas cosas? Familias, fiestas, idas, viajes, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es bien, bien importante que tengas tu para qué. Y una vez que eso lo tengas, nada ni nadie va, te, va, te lo va a quitar. Vas a presentarte oportunidades donde menos las esperes ante pandemias, ante crisis, ante eh, despedidas de trabajo, ¿no? Y vas a crearlo en tu empresa, en un café, Vas a crearlo en los garages, que esa historia ahí de, de emprendedores famosos está muy ahí, ¿no? Sí, que, sí. que coinciden. Eh, lo vas a hacer en donde se te sea posible mientras tengas claro para qué lo vas a hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo lo puedes identificar? Teniendo claro para qué y ser muy observador. Y una vez que empiezas, que nadie te lo mueva. Y si ese falla, mañana otro. Porque yo digo, Admini ahorita es un medio para lograr mi para qué. Pero ya creé hace, el año pasado una empresa donde, iba, eh, donde nos, nos dedicamos a lavar carros dentro de los condominios, no a domicilio okay. y todo. No funcionó. Ah, pues bueno, lo dejo, pero sigo. Y me reinvento. Y vengo sí. y vuelvo. O sea, eso es más fuerte no que cualquier situación que se pueda presentar. Entonces, la recomendación para cualquiera es ¿Para qué lo estás haciendo? ¿Para qué estudié? ¿Para qué me voy a sacrificar? Y, y, y eso es elemental para que cual, como lo lleves a cabo sea simplemente el medio de tu objetivo, cualquiera que este sea, ¿no?
0: Sí, 100%. Sí, o sea, 100%. No puedo estar más de acuerdo con lo que acabas de decir. O sea, el autoconocimiento es importantísimo para no desmotivarte sí. eh, por algo eventual, ¿no? Porque si te conoces sí. y sabes a dónde vas a llegar, ahí ya nada te detiene. O sea, no importa... Si el día de hoy es un restaurante, si mañana es eh, vendiendo carros, o sea, si el objetivo Ajá. final es ser un empresario o lograr un impacto social o lo que sea, vas sí. eh, sí, a seguir sí. cambiando sin problema. Y, ahora, y ahorita, digo, tocando el tema, eh, dices, bueno, todos pasamos por broncas, todos pasamos por momentos buenos y malos. Platícame de un momento que, de los peores que hayas vivido y qué aprendiste de ello.
1: Te, te voy a platicar dos, uno inicial de esas ya por hace cinco años, porque okay. va ligado a lo que estábamos comentando antes. El primer edificio que nos dieron fue un edificio pequeño, eh, eh, relativamente 10 departamentos en renta. Y recuerdo, okay. y de hecho, la semana pasada acabamos de firmar el cuarto edificio con ellos y, y estaba recordando esta historia ¿no? con el, con el dueño. Eh, le, le decía, el momento que él firmó las escrituras, fue literalmente una bolsa de llaves Dice, firma la escritura ahí, ¡Pum! Andrés, todo tuyo. Dos meses pasaron para que él se parara en su edificio que acaba de comprar. Dos ah. meses. Entonces, fue, ahí está. Obviamente, vienen todos las broncas, alguien inexperto que como todo emprendedor dice, yo lo hago, claro que sí, sí yo voy, y te resuelvo. Y, y pues ya veo mañana a ver cómo lo, lo soluciono. Pero resulta como un edificio nuevo, no había llovido en todo el año, a las dos semanas llueven y ahí me ves a mí, el, el futuro emprendedor empresario, el que estaba, el que estoy ahorita en este camino, secando agua y trapeando allí a las 11 de la noche durante dos días seguidos. Como dije, cuando tenía, pues yo mi trabajo seguro, cuando tenía estudios, digamos, en, en, de, en Europa y todo eso que yo me creía, pues es sí. cabrón. Ya estás aquí. Ya dijiste <risa> sí. que lo puedes hacer. Hay alguien que se te confió su patrimonio y te lo dio. Y tú dijiste que sí. se lo ibas a cuidar y conservar. Y ahí sí. está. ¡Pup! Entonces dices, ok, ¿para qué estoy haciendo esto? Que es lo que te digo que está ligado. Y eso es mucho más. Pero se me hace la piel chinita porque lo sí. siento es vamos a seguir. Sea lo que tenga que hacer, vamos a seguir. Ahora pues ya de, logré desarrollar todo un equipo que se dedica a estar a las 11 de la noche si algo sucede, ¿verdad? Ya no sé sí. yo, pero costó, hay que hacerlo. Y luego vengo ligada a lo otro que es actualmente, ¿no? Y me, y me sucedió este año, es el, el, el tener que reinventarte. Ese, ese reinvento de tal vez ceder que esa idea original que tú tenías, como tú la tenías planteada, no está funcionando y tener la suficientemente humildad de poder soltar. Eso que te costó a lo mejor o que tú creíste que iba a ser bien, porque eh, eh, lo, lo hemos comentado ahí en los grupos que tenemos, el, el tema del control es, 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 okay. es canijo, ¿no? O sea, na, nadie lo hace mejor que yo y yo tengo que estar al pendiente y a cargo okay. y todo. Y eso soltarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque tal vez no te está funcionando. ¿Y quién te lo está diciendo? Tu mercado. Tu mercado, nadie. O sea, tienes cliente diciéndote así, no. Pues, uy, mm. aunque te duela todo, pues vamos a reinventarnos, vamos a cambiar, vamos a formular, ¿no? Entonces, yo creo que esas dos complicaciones, tanto operativamente de hacer todo eso que te imaginabas que no iba a ser y según tú, hasta vas a tener contadores y ahí toda una estructura y recursos humanos, nada, sí. te conviertes en, en todo. Y luego la, el otro lado, capacidad de rediseño, ¿no? Y transformación.
0: Sí. sí, 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 100%. Oye, y en esta parte, digo, ahorita tocas el tema de transformación, estamos viviendo un momento, digo, si lo pongo eh, poético y real, es histórico, ¿no? O sea, esto va uh -huh. para los libros. ¿Y qué está pasando en, el, en, en tu mercado y qué, de qué forma se están adaptando? ¿no? O sea, ¿qué, es, ¿qué cambios hay? O si no hay ningún cambio, eh, veo que a lo mejor han cambiado de peso. O sea, me dio mucha risa ver un, un, una oficina que estaba en renta. Estaba 20 dólares el metro cuadrado y ya, ven, ya rentamos a pesos, 400 pesos el metro cuadrado, y dices, ay, cabrón, pues es lo mismo. que igual. Pero platícame, este, tú que estás en ese eh, mercado, ¿qué sí. cambios están pasando? ¿Qué está pasando ahorita también, hay Hay una
1: reestructuración. Y hay en todos los sentidos, y todo el primero del servicio, el, el que, de cómo nació la empresa de la administración de condominios, es okay. nosotros administramos áreas comunes como tales. Entonces, okay. ¿cuál es la mayor sugerencia de nuestras autoridades sanitarias? La sana distancia. Entonces, okay. gimnasios, albercas, elevadores lobbies, eh, alguna otra área de un salón de eventos, por ejemplo, que tenemos, salones de yoga, pues limitar el acceso, ¿no? O sea, es que pues ya no puede entrar cualquiera, entran tres, entran cuatro, entran cinco, depende del tamaño, con horarios, des eh, desinfectar todo el, todo el tiempo, reestructurar el tema de ahí de la, de la gente que colabora y hacer entender a la gente, ¿no? ¿Por qué? Porque pues la gente al final vive ahí. Es su, es su hogar, es su propiedad y muchas veces quieren hacer lo que, lo que sea, pero crear conciencia, ¿no? Entonces, eso por parte de la, de la, del área de, de condominios Ahora, me voy al tema de comercialización de inmuebles, reestructuración. ¿Qué nos está pasando a nosotros en los departamentos? Eh, los, los departamentos que nosotros comercializamos, al menos en rentas, te lo voy a mencionar, es, traemos departamentos que cuestan $2,500 dólares mensuales y traemos otros de mil voy a usar esos parámetros. Okay. Todos están rentados, los hemos rentado todos. ¿Qué está pasando? A lo mejor los que podían pagar $2,500 por ese miedo, ya quieren pagar $1,800, $1,900, okay. y te rentan esos. Dejo aquel, pero te rentó este. El de $1,500 se va a $1,000. Y okay. hubo gente que pagaba $500, aprovechó como una oportunidad toda esta crisis, está haciendo lana y me voy al de $2,500. Entonces, okay. prácticamente hay una reestructuración y un reacomodo de toda la gente que está ahí en, 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 el, en el mundo inmobiliario, ¿no? Al final de cuentas, todos tenemos la necesidad de habitación. Todos claro. requerimos dónde vivir. Entonces, ¿cómo se va a manejar? Pues ir, ir adecuando todo, de cuánto puedo pagar, cómo lo puedo pagar, ¿no? El, el, el mundo inmobiliario actualmente pues está rediseñando también en la forma de cómo comercializarlo. Eh, tú mejor que yo, pues, sabes de los temas digitales, cómo es que se están que está comercializando, cómo se comercializa, ¿no? Ahora, y como tenemos un poquito de más tiempo libre, al menos lo hemos tenido en los últimos tres meses, pues el teléfono, nuestras redes sociales son nuestro mayor entretenimiento, ¿no? ¿Cuántas horas le dedico ya a eso? Contra a lo mejor un enero o un febrero que no era, no era tanto o se está aumentando. Bueno, la forma de vender. La gente tiene uh -huh. miedo a salir. Pues ahora nos inventamos o aceleramos el tema de recorridos virtuales. ¿Para qué? Para que desde tu teléfono, desde tu computadora puedas al menos tener un alcance mayor a la visita, ¿no? E ir descartando de mayor manera o ir eligiendo, ¿no? En su caso. Entonces, reestructuración, una nueva manera de, 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 de vender, prácticamente los los, los inmuebles e, e irnos adaptando, ¿no? La gente eh, sigue teniendo un poquito de miedo el tema de de, de, de los cambios, eh, que lo mencionas ahorita, del tipo de cambio, que aunque lo veas, bueno, ahorita me lo, ven, me lo vendían a 20, ahora a 400, ¿no? 20 dólares el metro cuadrado, ahora 400, pero pues era contra 25 tal vez, ¿no? Hace, hace dos meses estaba 25, 26, entonces muchos le tenemos miedo a esa fluctuación que puede existir y digamos o no, a lo mejor te da un poquito más de seguridad el eh, contratar en pesos cuando a lo mejor mis servicios o mis productos yo los vendo en pesos y yo recibo pesos, ¿no? Entonces el tema de los dólares es un tema muy local, es aquí sí. en, en Baja California, en Tijuana, con mayor razón, por el tema de frontera, eh, pero, pero eso es lo que creo que, que queremos vender, ¿no? Con la idea de... De, de hacer esto y al final desarrollador, pues su, su análisis a lo mejor de ingresos o de ventas fue pensado en dólares, pensando a lo mejor en un tipo de, de cambio, una fluctuación y una sí, ganancia, ¿no? pues ahora rediseño, ¿no? Rediseño. Por ahí dicen que hay que ahora vamos a tener que trabajar tres veces más para ganar lo mismo, ¿no? Sí. Por ahí se lo escuché a alguien. Sí, Entonces, sobre,
0: todo, sobre todo durante la pandemia. Oye, y he sí. visto también, eh, digo, siempre me he preguntado, eh, ¿cómo alguien identifica qué, qué lugar es el mejor para un, para un inquilino, ¿no? A lo mejor tienes cuatro opciones que todas son del mismo precio y cómo guiar a una persona, digo, de los dos lados, ¿no? Cómo guiar a una uh -huh. persona a la mejor opción y cómo uno como inquilino que está buscando un departamento o está buscando una oficina, ¿cuáles son los sí. puntos que debe buscar, no? Porque a lo mejor... Hay alguien que jamás ha rentado y dice, bueno, este, ¿qué pregunta, no? Oye, y Ajá. los metros cuadrados vienen incluidos, ¿sabes? <risa> sí, 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 claro. Entonces, ¿qué es lo que debe buscar alguien cuando renta? Y a un eh, broker, ¿qué es lo que debe ofrecer o cómo puede mejorar sus servicios para encontrar al cliente ideal?
1: Lo último que tenemos que hablar es acerca del inmueble. ¿Qué quiero decir? Oye, Luis, ¿qué haces? ¿Tienes familia? Sí, no. ¿Tienes mascotas? Sí, no. ¿Por dónde trabajas? Eh, tu familia está aquí, ¿no? ¿Qué actividades te gustan? Oye, eh, ¿qué, ¿qué hobbies tienes, no? Y de ahí vamos creándole, vamos adaptando a una tribu. Entonces, claro. una vez que conozco a mi cliente qué es lo que, qué es lo que le gusta hacer, oye, tengo estos, estos inmuebles que pueden beneficiar a tu estilo de vida que ya tienes, porque tú donde vivas no vas a renunciar a tus hobbies. Donde Exacto. vivas no lo vas a renunciar. Sin embargo, si yo te acerco un poco más a al al inmueble o a la ubicación de dónde te puedes ir, de dónde puedes mejorar, dónde puedes, eh, eh, uh, perdón, dónde puedes llevar a cabo tus hobbies de mejor manera, con eso uh -huh. es ideal, digamos, voy a pensar en alguien, ¿no? oye, a mí me encanta la cerveza artesanal y tengo 25 años, puedo pagar 1,200 dólares, no tengo familia, tengo una mascota y eh, normalmente me la paso viajando. Ah, ok, bueno, porque te la pasas viajando Es importante que tengas seguro Donde vives, entonces vamos pensando En un condominio, en una casa Donde puede ser un poquito más riesgoso Que te, que, que te sí. lleguen a, a robar, algo así eh, Te voy a poner a lo mejor en el centro Que yo sé que hay cervezas artesanales Tienes 25 años No te molesta tanto el tráfico o el, el ruido Es más, ya ni uso carro, sí. me muevo en Uber Todo el tiempo, ah, pues aquí ah. te va a salir más. Y resulta que trabajo en la Cacho En cinco minutos vas a estar ahí conozco... Al que, ah, y además aceptan mascotas, porque imagínate que sí. es, ese es mi, mi perrijo, ¿no? Que actualmente sí. los, los millennials son, son lo, que, lo que manejamos, ¿no? Oye, sí. pues no te voy a presentar un, una casa o un inmueble donde no aceptan mascotas. ¿Para sí, sí, qué me hiciste perder el tiempo? Entonces, sí. primero te sí. conozco, como creo que cualquier otro producto, ¿no? Oye... Eh, dime dime cuáles tu, tus circunstancias de vida y de ahí yo te adapto a lo otro. Oye, el presupuesto es tanto. Bueno, eso es lo último que, que pregunto, ¿no? Y, y vas okay. conociendo, ¿no? Vas identificando también a ver cuánto cuánto, cuánto es el presupuesto, ¿no? Prácticamente sí, y las necesidades.
0: Sí, sí 100%. Así. Y del lado del cliente, ¿qué es lo que debe saber el cliente antes de rentar o del inquilino, o, eh, prospecto inquilino? Bien
1: importante algo que nunca se pregunta, ¿cuáles son las reglas del lugar? Okay. ¿Por qué? Porque nos, to nos topamos con eso, ¿no? Eh, oye, ¿qué voy a qué, 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 yo voy a hacer fiesta? Porque así lo tengo pensado, ¿no? Tengo 25 años, soy fiestero y a mí me gusta hacer fiesta en mi casa. Pues aquí no es, no es el lugar, no es el escenario. Bueno, te, te ponemos una casa. Eh, reglas. La otra, precisamente, ¿qué va a pasar si sube el dólar, por ejemplo? Uh -huh. ¿Okay? ¿Qué, qué, ¿Qué va a hacer, oye, de repente mis 800 dólares ya no son... Ocho, ya no son 16 mil pesos, ¿no? Son 20 mil que va a pasar ahí. Eh, temas de qué va a pasar si dejo de pagar por cualquier razón, ¿no? Que nunca preguntamos porque pues contratamos pensando que siempre nos va a ir, pero hay circunstancias okay. como las que nos acaba de suceder. Eh, la apertura del, del propietario, que tanto está dispuesta también a apoyar, ¿no? En cualquier momento de, de tú no sabes si va, vas a entrar, ¿no? Ahorita a tu casa y mañana te, se te va a descomponer la estufa que viene ahí acompañada, ¿qué garantías tengo, ¿no? Al final son de protección. Por lo que estoy pagando es lo que puedo recibir. Y fíjate, muy curioso eh, en algo, Él se acostumbra que la persona que va a recibir el servicio de buscarle un departamento no paga nada. ¿Qué quiere decir? Si tú ahorita me dices, Andrés, oye, necesito un, una oficina. Ah, ok, yo te la busco. No te cobro ni un solo peso por hacerlo. Okay. ¿Quién lo paga, el servicio? De, mediante una comisión el uh -huh. propietario de esa oficina entonces creo uh -huh. que es algo que no se sabe mucho con, eh, con las personas que a lo mejor están buscando su primera oficina para emprender o su primer departamento de soltero o una casa que quieran comprar como que nos da miedo no acercarnos y pensamos que las inmobiliarias me van a cobrar mucho, pero al final de cuentas quien recibe la propiedad es gratis Sí. Es algo que a mí me sorprende. Digo, oye, pues si yo lo voy a buscar, lo voy a ir a, a visitar, lo voy a llevar, lo voy a explicar, lo voy a asesorar. Y, y es gratis, órale. Sí,
0: o sea, sí.
1: y, qué interesante. No, sí está pues muy interesante. Que
0: se sobre todo por las personas que trabajan en Estados Unidos y viven en Tijuana y allá sí están acostumbrados a que se les cobre una tarifa del de, 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 el broker's fee, ¿no? Entonces, sí, que a veces pues, puede sí. ser, hasta, puede ser hasta el mismo, hasta un mes de renta, que es una lana, Ajá. ¿no? Sí, Entonces, sí, claro. No están acostumbrados a ello y a lo mejor hasta les daría así como que se detienen un poco a preguntar. Es, es, es okay. muy importante. Y ahora creo que algo. Ah, oh, perdón,
1: ahí nomás Creo que algo bien psicológico y lo he visto mucho en, en los letreros que hay afuera de algunas propiedades. no Dice el, el, se vende el número teléfono y abajito trato directo. Entonces, okay. no sé la gente yo pregunto, no? No, pues va a estar más barata. Ah, Oye, ya, pues nadie, okay. no me van a cobrar esto. Oye, sí. pues estás pagando por una asesoría. Ahí vienen después en cinco años. Oye, que no es esto lo que me vendieron, que se está cayendo, que no sí. puedo pagar. que Es una asesoría de alguien experto sí. a ello.
0: Fíjate. Sí, y, y sí tengo la misma percepción. ¿eh? O sea, si yo veo algo de trato directo, digo, ah, a lo mejor va a ser más flexible. Pero
1: <risa> así, así es.
0: A veces, pues, como dices, no, no puede ser, puede que no sea lo mejor porque ellos su interés es rentar su ubicación o su edificio y ya, Ajá. ¿no? Entonces tú sí, por y... lo menos estás buscando lo mejor para tu cliente para que pues, si, si tiene una buena experiencia, te van a seguir recomendando. Oye, yeah. Y ahorita también tocabas un tema de, ok, si tienes áreas comunes, vas a limitar a las personas. Y oh. estábamos en ahorita en coworking y co-living hacia oh. arriba, ¿no? Entonces, ahorita yo hasta me pregunto, oye, pues sí, las áreas muy bonitas de co-living y todo este rollo, pero ¿qué está pasando ahorita, ¿no? o qué acciones van a tomar este tipo de lugares? Porque yo creo que van a seguir, ¿no? pero uh -huh. pero ¿qué acciones van a tomar o qué respuestas has visto en el mercado de parte de los clientes eh, respecto a ello?
1: Es la, lo que es de oficinas está prácticamente muerto. Okay. Eh, lo que he visto es que los, los las empresas que están dedicando eso están prácticamente cerrando para que ahora sí tengas okay. tu, pro, tu, tu propia oficina, ¿no? A lo mejor yeah. con el mismo precio, pero ya no compartido. Digo, al menos, pues sabes que voy, yo solamente voy a entrar a mi oficina y no sé si el vecino de aquí pues tenga algo o no eh, pero está eso y además los controles de acceso como cualquier otro ¿no? Eh, sí, claro. pues medición de temperaturas gel antibacterial, todo eso eh, pero, pero está esa, esa parte y lo que hace los co livings también o sea las, las áreas comunes y lo que es de, de comunidad para crear esa comunidad prácticamente está cerrado no está cerrado y están, están muy limitados los accesos y yo yo creo que al menos hasta agosto o septiembre, depende de cómo se comporte, esto va, va, va volver a volver a, a florecer, ¿no? Y las empresas que se dedican a esto, pues van a tener que volver a rediseñarse, ¿no? Y sí. tener esa capacidad.
0: Esa capacidad, 100%. ¿No? ¿Cómo ves a sí. Tijuana en, en cinco años?
1: Eh, espero que aprendiendo a vivir en condominio, que no estemos en, <risa> en esos mismos pañales... Que como desarrolladores eh, aprendamos a hacer las cosas bien, que nuestras autoridades volteen a ver a lo que está pasando, porque no nomás es el condominio, no eh, se crea una comunidad y esa comunidad requiere ciertos servicios que el gobierno otorga. El más básico, okay. movilidad. ¿Qué, va, ¿Qué estamos haciendo para poder de, eh, desahogar el área donde está el hipódromo? no Ahí cuando hay viernes de solos, de nada. No estamos haciendo nada y esto sigue creciendo. Y ahí van por la segunda torre al lado de Adama, ¿no? Una otra comunidad de 200 departamentos, pues va a haber ahí 350 en lugar de 200. Y ya antes, sí. cuando no existía, había. ¿Qué estamos haciendo como autoridad? Entonces hay todo un montón de personajes, actores dentro de estos, de lo que es la operación de un condominio, desde lo que construyen hacerlo bien, las autoridades poner eh, su, su parte, no, desde reglamentos, leyes a las, los, los factores de viabilidad o servicios, no, eh, los mismos condóminos que al final de cuentas son quienes Deben de saber que hay una responsabilidad al vivir en condominio y también pues en la parte de la administración ma, día a día pues llevarla a una administración mucho más profesional, ¿no? ¿Para qué? Para poder asesorar.
0: Sí. sí y la veo llena de torres. Sí, llena de torres. Sí, de, torres sí, de
1: todo sí. tipo, ¿eh?
0: Oye, y el tema movilidad es, es fuertísimo porque ¿cuál, ¿cuál crees tú que es el problema principal? Eh, ¿Son los carros chocolate...? ¿Son los taxis? ¿Es el control? ¿O son las vías públicas? ¿O es todo? Es,
1: sí, a, a mí, a mí sí, es, hay una combinación. Pero para <risas> mi entender, le, sí. lo, lo que es más son los taxis, que se van peleando unos con los otros, y, y tengo entendido que son de los que más provocan accidentes, ¿no? ¿Por qué? Okay. Porque se van peleando por el pasaje entonces no hay una regulación, sí. hay toda una una mafia detrás ahí de de los, de los transportistas en general, ¿no? y el, sí el tema de los autos chocolates, ¿no? que a lo mejor podrá alguien decir, oye pues sí, a lo mejor tú puedes comprar un carro nacional o un carro de esto bueno, pues sí, nomás que hay unas consecuencias, ¿no? o sea sabemos que los autos chocolates son los que con, en los que más cometen robos, por ejemplo, o, o algún tipo de delito, ¿no? ¿por qué? porque es muy difícil identificarlo, entonces entonces, sí. desde ahí, o sea, es todo una, una, un tema ahí prácticamente social que pues a la vez afecta a toda la comunidad de la ciudad, ¿no? No nomás de la gente que vive en condominio. Pero hay algo que, que hacer, ¿no? Y las autoridades pues van y lo postergan cada tres años, ¿no? Lamentablemente tenemos, so, somos cortoplacistas que son gobiernos que duran tres años, quiero hacer algo que resalte, viene el sí. siguiente partido, el siguiente gobernante y te modifica todo eso. Ahí se quedan a medias, ¿no? Los topes que había en el Boulevard Aucaliente, ¿te acuerdas? O sea, ahí... <risa> y, hasta Lucecita se la veía rápida, ¿no? A, lo, sí, o sea, los millones ¿entonces <risa> ya. ¿Quién sabe qué pasó? Y pues yo, yo ahora apoyo esta cosa, ya. Se perdió todo eso, ¿no?
0: Sí, 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 sí. 100%. Sí, sí a mí me encantaría que eh, pudiéramos tener una cultura este, de... de pues a lo mejor no, no andar tanto en, en, en automóvil, ¿no? A lo mejor el poder tomar una bicicleta, pero al mismo tiempo la seguridad te mata, ¿no? O sea, si te van a robar una computadora, te van a robar la bicicleta. O sea, Los va...
1: cerros para poderlo subir, <risas> imagínate.
0: Sí, 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 sí. O sea, la podrías armar más o menos con bueno. una bicicleta eléctrica, que lo he pensado, ¿eh? Lo he pensado, digo... Vivo este, en un área medianamente céntrica y digo, bueno, pues sí puedo llegar en una, en una bicicleta eléctrica sin problema y regreso sin bronca, ¿no? Oye, Andrés, para concluir, cinco, cuatro, o las que quieras, pero recomendaciones que tú creas valiosas para emprender una empresa. Ah, me mencionaste algunas, eh, pero algo así para cerrar que digas, ¿sabes qué? Esto fue lo que me enseñó a mí a, a tener... Eh, adminio el día de hoy y seguir creciendo hacia el futuro
1: ok vamos a ver, constancia ok, okay. constancia creo que es la, la palabra porque gotita, gotita gotita va a llenar el vaso no hay forma que, que no no hay forma que no eh, lo hemos mencionado también a través de la, de la plática rediseño yo creo que es la, la segunda que como uh -huh. tal es ir cambiando, ir rediseñando, o sea, ir, ir generando nuevas nuevas cosas. Tú como creador de contenido, pues ahora creas tu propio contenido, ¿no? ¿Sabes que Yo ya, ya, ya puede, me puedo dar la libertad de hacer eso. Ahora estás del otro lado viendo qué funciona, tal vez con el cliente, ¿no? Y aprendiendo de la propia experiencia. Eh, rediseño total. Eh, puede haber un sacrificio, sacrificio enorme y es, es verdad que te debes de, de todo eso que, que a lo mejor haces a diario ya no lo puedes volver a hacer, ya no hay vuelta atrás desde dormir eh, tus ocho horas, eso no no existe. El saber que probablemente no vas a tener dinero un día, ¿por qué? Porque pues no, hay que pagar impuestos y renta y empleados y todo, todo proveedores y todo eso que, que conlleve la operación de la empresa. Entonces debe estar muy, 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 muy eh, consciente de que va a haber sacrificios y precios a pagar, ¿no? Eh, huevos. Sí, tu programa me lo, me lo permite. Chicos, muchos, muchos, muchos. Digo, con todo el respeto ahí de las señoritas que también yo sé que tienen, tienen muchos mis amigas emprendedoras y las que lo están pensando, se requiere mucho, mucho, mucho. ¿Por qué? Porque es algo, no, no es fácil, la verdad, y a lo mejor hasta cliché, ¿no? Eh, que no es para todos. Pero el, la recompensa y la, 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 lo que obtienes a cambio es bien satisfactorio. Yo, por ejemplo, tengo años sintiéndome muy orgulloso de que cada viernes soy capaz de pagarle a la gente su sueldo. Y hasta ahorita puedo decir que no he fallado ni una sola vez. Entonces, eso para mí hay una satisfacción del tamaño del mundo, porque venía o vengo de ser un empleado, ¿no? Y mi primer gran trabajo, y te platicaba el inicio de esa, de esa notaría donde yo trabajaba, yo comencé poniendo garrafones, o sea, uh -huh. literalmente mi, mi, mi mayor responsabilidad era poner el garrafón, ir al Office Depot e ir al banco, ¿no? Y de ahí, ¡pum!, me fui, fui aumentando, fui entendiendo qué es lo que quería y de ahí, pues, ir preparando, ¿no? Eh, voy a decir dos más, que es el estudiar. Y no por estudiar, quiero decir que vayas a la escuela porque hay un montón de información actualmente, literalmente en la palma de mi mano. Nomás tú decides qué haces en la mañana que te despiertes Si te metes a Instagram o Facebook o abres algún artículo de valor para lo que quieras. Y lo último y más importante para volverlo a repetir, no me voy a cansar de hacerlo, que tengas bien definido tu para qué lo estás llevando a cabo, ¿para qué quiero eso?, ¿para qué me despierto?, ¿para qué tengo sacrificios?, eh, ¿para qué tengo todas esas es constancia? ¿para qué?, ¿por qué?, porque durante el camino vas a tropezar una y otra y otra vez, y la forma de levantarte, al menos en mi entender, es tener bien definido para qué, y definido desde fechas, cuánto, para qué, qué estoy dispuesto a hacer, y con quién hasta me voy a juntar, ¿no?, así como gente como tú.
0: Muchas gracias, muchas gracias, Andrés. Pues agradezco muchísimo tu tiempo. Eh, te conozco eh, poco, pero he aprendido bastante. Honestamente he aprendido bastante de ti. Aprecio tu, tu liderazgo y lo que y lo que aportas a, 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 pues a todos, ¿no? La verdad. Aunque te hayan Muchísimas dicho por ahí que, que te hayan dejado en visto, ya sabes, en la reunión. <risa> claro. Pero pero te agradezco, te agradezco de verdad mucho mucho Vamos, eh, tu tiempo para tomar esta esta llamada por zoom.
1: Eh. De verdad, un honor para mí ver que me hayas invitado y muchísimas gracias. Aquí estamos para lo que se pueda. Muchas gracias. Y hasta aquí llega el episodio número 17.
0: Agradezco a todos los que nos han escuchado. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.